0: Am kommenden Wochenende startet der FCE mit der Auswärtspartie beim VfB Knielingen in eine neue Spielzeit, auf die wir alle schon sehnsüchtig gewartet haben. Es ist für den FC Singen eine Jubiläumssaison, denn mit dem ersten Landesliga-Aufstieg vor genau 20 Jahren begann die sportlich wohl erfolgreichste Zeit unseres Vereins. Einer, der als Trainer maßgeblichen Anteil hatte am Aufstieg in der Saison 2000-2001 und somit den Grundstein legte für die weitere Erfolgsgeschichte des FCE, ist heute zu Gast bei uns im Kirchberg-Podcast. Dirk und ich freuen uns auf das Gespräch mit Sreczko Kovacevic. Herzlich Willkommen, Sreczko. Guten Tag. Hallo. Hallo. Lange ist es her, seit wir uns gesehen haben, du hast dich kaum verändert. Hier oben hat sich ein bisschen was verändert. Du hast schon jetzt, bevor wir hier angefangen haben, eine kleine Begehung gekriegt vom neuen Kabinenbau. Ähm, warst beeindruckt, können wir
1: berichten? Ja, vom kleinen Kabinenbau kann man glaube ich nicht reden. Also es ist ein Wahnsinnsbau, ja. Also, ja. Und jetzt sitzen
0: wir hier oben im Büro, im alten Clubhaus, ähm, das du dann auch noch kennst, aus Sitzungen und so weiter. Was war so deine erste Erinnerung, als man dich angefragt habe heute wegen dem Podcast? Was kam so als erstes wieder bei dir hoch?
1: Ja, das, die Erinnerungen kamen eigentlich schon vorher, also nicht... Gleich beim Aufstieg, sondern als ich auch angefangen habe. Ja. Wenn man dann sieht, was ähm, hier ringsherum war und wie sich es jetzt entwickelt hat, okay, der Biotop draußen, <lacht> der, ist, der ist leider unverändert noch da, aber ähm, alles andere. Und es ist, glaube ich, jetzt schon zehn, über zehn Jahre, wie der Club geführt wird oder so. Also schon ein Wahnsinn, obwohl es damals mit viel weniger Mitteln. Ich glaube auch arg Spaß gemacht hat und viel interessanter ah, okay. war und äh, man sich sehr viel einfallen lassen hat, um zeitweise auf 25 Leute zu unterhalten, zwei- <lacht> oder dreimal in der
2: Woche. <lacht> ja, wir haben es ja gesagt, das ist ca. 20 Jahre also 20 Jahre her, dass wir Meister geworden sind. Du hast ja schon zwei Jahre vorher hier begonnen mit deiner Trainerlaufbahn. <lacht> 1999. Und äh, kannst du ein bisschen erzählen, wie, wie es dazu kam, dass du äh, als Person, als Retschko äh, wie deine Verbindung zum FCE entstanden ist und äh, ja, wie sich das dann entwickelt hat äh, hier? Also vielleicht erst mal, wie bist du überhaupt quasi zum FCE gekommen?
1: Ja gut, ähm, zuerst war ich schon immer in Beziehung, da eigentlich jetzt ohne auch irgendwas wissen vom Vorrat oder so. Äh, bekannterweise war ich in einer Beziehung hier. Und natürlich, ähm, mit Jörg und viele andere Spieler war ich eigentlich vorher schon in Kontakt. Achim Roos ist auch so ein Thema, der auch sehr viel auf dem Ersinger Fasching war und so weiter. Also so ganz unbekannt war der vorher nicht. Wie es dazu gekommen ist, war eigentlich aus der Laune raus, aus dem Gespräch raus mit Herrn Mayer. Ich war damals in Niedersbach und, ähm, Ersinger hat, glaube für den Herr Dirlam damals.
2: Der Herr Didi war ein die, die Jahr lang da. Ein Trainer. In meiner und, genau. Erinnerung war das auch das Jahr vor dir.
1: Genau, die genau, Dietmar ja. Dirlam und So aus dem lockeren Gespräch, dann auch aus dem Gespräch mit dem Herr Vögele damals, hat sich das so ergeben und ich habe es dann einfach blind zugesagt. Ohne zu
2: wissen, was auf mich zukommt. Das heißt, der Hansi Maier, Hansi war, war damals im Spielerschuss, und dann war es äh, der Ralf Vögele vermutlich. Ne? Der war zweiter Vorstand. Walter Kelber war,
1: glaube ich, zweiter Vorstand und, und mhm. Co-Trainer. Ralf Vögele war Vorstand. Genau. genau, genau
2: ja. Also so Ende 90er war das so. Ja, Das, das ja, deckt sich auch mit dem, was ich noch so aus der Zeit im Kopf habe. Ähm, das heißt, es ist irgendwie so auf dem Bierdeckel passiert, mehr oder weniger.
1: Mehr oder weniger, ja. Und zwar auch von mir äh, eine spontane Sache, weil Idersbach war dann auch nicht mehr alles Gold, was glänzt hat. Ja, und ähm, Ich war auch keine 20 mehr und ähm, so habe ich mir gedacht, probierst du das mal. Und ich glaube, für Ersinger war es eben interessant, weil sie gleichzeitig auch ein bisschen Spieler gewonnen haben und einen Trainer dazu. und Ich habe es halt einfach zugesagt, ohne zu wissen, was auf mich zukommt, welche Mannschaft. Ich glaube, der Torsten Binder ist dann auch kurzfristig dann auch damals abgesprungen und der wieder komme ist. Aber ich habe denkt, man kann nicht viel falsch machen. Und es äh, war Gott sei Dank eine richtig gute Entscheidung von mir.
0: Mhm. Du hast ja angesprochen, deine letzte Spieler, reine Spielerstation war dann der VfR Ittersbach. Bevor man jetzt diese erfolgreiche Zeit bei uns beim FCE kommen, Satschko, wie kam es, dass du dann von
1: Pforzheim aus, richtig, nach Idersbach bist? Ja, also in Pforzheim, in Pforzheim war es dann eben auch so, dass ähm, ich da auch nicht mehr der jüngste Spieler war und ganz ehrlich äh, mit Idersbach eigentlich denkt habe, ich glaube ich war da 28 oder so, die auch Ambitionen hätten. Um was zu reisen, da haben wir zu einem Charlie Dietz. War ja auch Verbandsliga, ne? Auch Verbandsliga, ja, okay. genau. Und, ähm, es sind ja, ja vorher schon äh, ein paar Spieler da nachgegangen. Mhm. Und, ähm, der Vio Geigle war der Trainer, der vorher beim FCP auch Trainer war. Mhm. Und so ist der Wechsel dann zustande gekommen, ja. <lacht>
2: Ja, was man beim Recherchieren über deine Zeit vor dem FCE, vor allem eben beim FCP, natürlich aufgefallen ist, war das Datum 4. August 1993. Kannst dich erinnern, was da war? Das ist auch 28 Jahre her.
1: Da ihr zwei mich das fragt, bin ich mir ganz sicher, dass mir in Linie trainings oder trainierte richtig offenbar. das dem eine neue Rase. das hat's als Gäber, das ist richtig der Rase ist 1993 eingeweiht
2: worden und da war auch und ich denke wenn es FCP nein äh, es war ein DFB Pokalspiel gegen Kaiserslautern okay. an dem Tag und ähm, ich war da auch bei der Zuschauer im Brezinger -Tal damals 7.000 Zuschauer ähm, war das äh, ja richtig volles Haus und äh, der FCP hat 4 zu 0 gegangen, Kaiserslautern verloren.
1: Richtig. Ja. Und äh, du warst in der Aufstellung und hast 90 Minuten gespielt, richtig? Ja, was soll ich sagen, es war damals normal, also es wäre überraschend ja. gewesen, wenn du auf der Bank gesessen wäre. <lacht> ja, ja gut, also, aber ja.
2: so selbstverständlich ist das ja nicht. Ich meine, äh, hey, hey, Das war das, das erste
1: ich, Jahr, wo, ja. wo, wo wir auch zwei Zweitligaspieler dazukriegten, stimmt, mit einem Krause und einem Jochen Heisig und wenn ähm, ich mich recht erinnere, auch ein bisschen mehr ausgerechnet. Ja. Aber Kaiserslautern war auch nicht schlecht besetzt mit dem Wagner, mit dem Sforza. Von ja. Kunz, Kunz
2: habe ich noch gelesen. In Kunz der weiß ich, ich, sicher, ja. Ja, also, ich
1: sicher. Geri Ermann am Tor.
2: Also wie gesagt, ich war im Stadion und der FCK war, das kann man sich heute auch schwer vorstellen, die waren in der Saison davor oder danach auf jeden Fall Vizemeister in der Bayern München. Die hat er sich da immer mit denen ein bisschen gezofft. Ja, und die hinter da. Es wäre jetzt quasi wie wenn Borussia Dortmund heute gegen der FCP spielen würde, so vom Vergleich. Ne? Und das, erinnert, hast du noch Erinnerungen an
1: das Spiel speziell? Ja, ich habe schon Erinnerungen. Ich denke auch, dass wir 20 Minuten lang ähm, gut angefangen hin und zwei gute Chancen hätten. Danach aber Chance Chancen losmachen. Das war das, wenn du am Schluss dann 4-0 verlierst und über das ganze Spiel nachdenkst, war war das ein riesiger Erlebnis, aber das Ergebnis war enttäuschend, ja. War das das Highlight so zu deiner FCP-Zeit? Oder sagst du, da gab es noch andere Dinge?
0: Vielleicht ja, wenn mal jetzt ähm, ein Fußballspiel gegen einen prominenten Name oder
1: sowas, wo dich damals geprägt hat? Ah, das gehört das gehört schon zu den Highlights. Äh, der, der Gewinn vom äh, BV-Pokal. Mhm. Das war auch so ein Highlight. Und dann gab es nochmal ein Highlight, wo, der, wo VfB Stuttgart mit Riesen ähm, Ambitionen mal in der Saison gestartet ist, wo man sie im Schwarzwald in Bayersbrunn, glaube ich, bei der Stadion einweiheilung, 3 uns geschlagen. Okay, das war geil, so ein ja, Mit Wigal Kögel und Poschner mhm. und so weiter. Ja. Dann war das auch so ein Highlight. Ja,
2: ja. ja das ist schon cool, ne, wenn man so ein paar Spiele in seiner Vita hat, so richtig im Profibereich und das eigentlich auch echt gut ausgesehen hat, genau. Ähm, kannst du irgendwie sagen, weil du schon da auch weitgereister bist als, als als wir hier, ähm, was Fußball angeht, was war so der beste Mitspieler, den du je hattest in deiner Reihe, ähm, mit dem du zusammengespielt hast? Das waren ein Gegenspieler. Okay.
1: Und äh, ich werde nie vergessen, in memet zum Beispiel, okay. war für mich fußballerisch das Beste, was ich gegen was ich jemals gespielt habe. War das eine Jugend oder dann ein Pflichtspiel? Nein, Pflichtspiel. Nicht. Der ja. Bei Mitchell, was viele dann auch nicht glauben, war die ersten zwei Jahre nur bei der KSC Amateure mhm. und ist also nur sporadisch im Pro Profibereich eingesetzt worden. muss aber auch sagen, ich glaube, der hat schon mit 17 einen Profivertrag gehabt. Mhm. Außer ja. also gegen KSC Amateure, VfB Amateure, das waren immer so Highlightspiele, ja.
0: Wie gerade eben im Vorgespräch schon gesagt hast, wurde sogar damals zu der Zeit ein KSC-Spiel verschoben
1: wegen euch? Das war aber 89, also ich war erst 90 beim FCP, es war dann 89. Also im Prinzip, weil der Zuschauerandrang beim FCP so hoch war,
2: dass der KSC quasi seine Spiele anders gelegt hat, um nicht parallel zum genau, FCB seine war, zu machen. Genau, da waren natürlich
1: Spiele wie, ich weiß jetzt nicht welches so von das war, wie, äh, mit Sandhausen, Ulm, Reutlingen, die ist natürlich auch so Traditionsverein, mhm. die natürlich auch schon 1.000 oder 1.500 Zuschauer mitbracht Und dann hin, also 89, ich habe es zeitweise 90 auch noch erlebt, vor 5.000 Zuschauer, ähm, Dann war das Stadion voll und 5.000 so aus dem Einzugsgebiet, das hat dem KSC damals schon wehgetan. Mhm. Man muss natürlich dazu sagen,
2: äh, Oberliga Baden-Württemberg war, war Ende 80er, Anfang 90er Jahre, dritthöchste Spielklasse in Deutschland. Es also gab noch keine dritte Liga, es gab noch keine Regionalliga. Richtig, es ich gab glaube eben Die Oberliga Baden-Württemberg genau. war dann das dritthöchste und die, da gab es auch immer Aufstiegsrunde zur zweiten Liga, über mit ein paar Mannschaften, ich glaube von Hesse und 60 München war immer so ein Ding, was man nur so denkt. Äh, Richtig. Wo dann um den Aufstieg in die zweite Liga gespielt haben, war also es schon, ja, eigentlich ja, nah am Profigeschäft eben dran gewesen damals.
0: Ja. Und dann hört man dieses Level, auf dem du da gespielt hast und gegen wen du gespielt hast und vor äh, wie vielen Leute das war. Und dann kommst du hier nach Ersingen und hast du ja, Vorgabe gekriegt. Also wenn man so jemanden mit der Vita wie deiner holt, dann brechen man sich als Verein ja auch ein bisschen was damit aus. Ne? Und ja, äh, der die Gast Vorgabe,
1: die Vorgabe war schon einfach, ja. Also die war, ich bin jetzt nicht gerade so unter Druck gesetzt worden, ja. Die Vorgabe war, der Verein wollte nicht aus der Bezirksliga damals, also nicht Kreis, Kreisliga heißt es glaube ich, mhm. ja, wollte nicht aus der Bezirksliga absteigen und wenn möglich in euch Tabelle Platz. Also von dem her war das eine große Drucksituation. Die habe ich eigentlich nachdem ich er halb so hier war, mit der Mannschaft korrigiert und habe eigentlich gedacht, hm. äh, da muss mehr gehen, ja. Okay. Und dann und wir auch. Wir sind, glaube ich, ja. im ersten Jahr gleich dritter Woche. Mhm. Die von uns sind aufgestiegen und. Das zweite, Jahr dann, ja. Wir haben jetzt nicht unbedingt gesagt, dass wir Meister machen, ehrlich gesagt, weil das für alle überraschend gewesen wäre. Aber man wollte halt dann auch nicht Vierter oder Fünfter werden, ja. Mhm.
0: Auch mit den Voraussetzungen, also du hast auch mit, mit Voraussetzungen, den Voraussetzungen, ja, weil
1: das war ja wirklich so. Der nachdem auch der Torschen kommt, ich auch vorher, ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, Jörg Bräunig, Torschenbinder, Topal. Mhm. Ich war zwar ältere Generation, aber auch noch nicht der schlechteste in der Klasse mit. Stefan Zettelmeier als junges Talent und viele andere auch, dann ein paar Überraschungsspieler, ja, wie unser, was mit spontan reinfällt, der, der sich zum top mann entwickelt hat, Jens Reiling, Alex Du, was keiner so gedacht hat. Ja, ähm, ja drauf dann verdient Masterwoche, trotz vier Punkte Abzug, finde ich. <lacht> Timo Schäffner nicht zu vergessen, der noch und, und genau. so ein paar aus der Umgebung, die da dazukommen sind und hat wirklich super funktioniert dann.
2: Ja, das zweite Jahr war echt auch spannend, eben mit diesem Punktabzug, mit wegen irgendeinem Vorfall von der Spielberechtigung,
1: glaube ich, wenn ich mir recht Ja, den. da hat er kreuzlich gefehlt. So irgend irgend also, haben da ja. ja. jetzt nicht jemand <lacht> spielen lassen, der, ich glaube, es war der Timo Schäffner, mhm. der, der, gesperrt war, sondern es war tatsächlich nur ein Formfehler. Also der Spieler ist deswegen zum Beispiel nicht gesperrt worden, aber der Verein ist mit vier Punkten Abzug bestraft worden. Hat
0: damals zusätzlich angesponnen ne? Und das dann ein dramatisches Saisonfinale ins Singen. Ja.
1: Genau. Hast da Genau. Da habe ich noch Erinnerungen, ja, weil unser Spiel war, glaube früher fertig, wie das von Fadelspor
2: in Grunbach. Richtig, ja. Genau. Die Ausgangssituation war ja, Alexis musst du ein bisschen helfen. Wir, wir hätten gewinnen müssen und Fattyspauer hätte, also hätte einen Punkt gereicht zum Meister wäre. Ich glaube, so muss man sagen. Ne? Nee, Fattyspauer
0: hätten.. Ich glaube, sie durfte einfach nicht verlieren. Ich habe keinen also genau, Spiel mehr gefunden, genau, so genau so war es.
1: Auf war's. jeden Fall hätte ja. die, nicht, die nicht einen Punkt gereicht. Also ich glaube, die haben den drei Punkte Vorsprung gehabt. Oder? Nee, selbst beim Unentschieden wäre man Punktgleich gewesen, wenn es bessere Taufe geht. Jetzt war's, war's so Also Fatih, okay. aber okay. man muss auch dazu sagen, Kronbach war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt fast schon abgestiegen. Ja. Also die Hoffnungen, dass Fatih Sport dort nicht gewinnt, waren ziemlich war gering mal, ja. ja, genau, richtig. Ja.
0: Genau. Und dann stehen wir dort auf dem Platz, unser Spiel war fertig. Genau.
1: Und dann war hat Grundbach, glaube ich, kurz vor Schluss das 3-2 gemacht und ich habe, was mir noch denkt, ich habe als Erster gejubelt, weil ich denkt habe, innerhalb von einer Minute schießen die jetzt gar nicht, also selbst wenn es 3-3 fällt, ja. sind wir Meister. Mhm. Und dann kam das Spielende, ja. Mhm. Ja, also und da war dann Halligalli, ne? Und da war dann Halligalli, ja, spontan, <lacht> wie immer, hier. Ja. Eine
0: Woche später war dann noch für uns das Spiel gegen Grundbach im Pokal, hatte man hier auf dem Kirchberg.
1: Genau, da haben wir Double cool dann. Richtig, ja.
0: Und dann das erste Spiel, Landesliga, für unseren Verein.
1: Denkt mir auch sehr gut. Das war auch einer von den Highlights, waren wir vorher gesprochen haben. Ja. Ja. Das 5-0 beim Meisterschaftsfavorit Didersbach. Dietersbach. Ja, ja, dein alter Verein. Ja. Auf dem Sportfest bei denen. Ja, da war Schade. auch richtig was los. Also, Nachdem uns dann genau die Experten draußen zur Dreierkette inne gratuliert. Haben. Ja, das ist äh, da, da nicht gewusst, euch... warum. <lacht> da ist eigentlich über Taktik diskutiert worden. Ja, ja, ja. und, und äh, ich hätte moderne Dreierkette gespielt. Und ähm, <lacht> Ja, muss dazu sagen, ähm, wir haben eine super Vorbereitung gehabt. Also für Ersinger-Verhältnisse eine sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt. Und wir haben es sehr, sehr gelungen einzigste Trainingslager gehabt und zwar im Allgäu. Ja. Und noch der Herr Rückkehr, mhm. ich glaube mit Hilfe vom Herr Feiler noch damals oder, oder so ein bisschen mit dem Freundeskreis äh, mit organisiert hat. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Genau. Du hast deine, also deine Taktikfähigkeit ja gerade angesprochen. Wenn man sich die Trainer heute anguckt, welche Ausbildungen, dass die durchlaufen mit C-Schein, B-Schein und so weiter. Das alles hast du nicht gemacht und hast trotzdem ein Team geformt hier. Also was waren deine Ansatzpunkte? Wo, wo ja, du also gesagt? ich
1: denke, ich denke, also ohne, ohne das jetzt abwerten zu sagen, ähm, bis zu einer bestimmten Klasse von Taktikgeräte halte ich Heute noch, ich weiß, der Fußball hat sich weiterentwickelt, ähm, für sehr übertrieben. Ich denke, dass, so habe ich es auf jeden Fall gemacht, man muss gucken, was man in der Truppe hat, was man spielen kann, wo die Stärke sind ja. und lässt dann so spielen. Ja. Wenn ich also in einer Landesliga oder in einer eine Kreisliga, im modernen Dreierkettenspiel habe aber hinter drei nicht so schnelle Leute, dann soll das nicht bleiben lassen. Weil sonst passiert das Gleiche wie idersbach dormans gegen uns. Ja. Wir hatten mit Binder, Bräunig und Topal tatsächlich für die Leute draußen drei Stürme aufgestellt. Die Vorgabe war aber, sie sollen sich an der Mittellinie aufhalten und auf die lange Bälle warten. Ja. Weil Idersbach eben sofort so Vorzuge gespielt hat. Und dann ist es im Minutentakt auf sie das war gegangen. Ja. Und dann nehmen wir natürlich mit mit dem Captain mit dem Alex, Jens Reiling, Achim Roos damals, nicht zu vergessen, der den ihren polnischen Jugendnationalspieler oder was das da war, ja, außer Gefecht setzt hat. Und natürlich ähm, mit dem Stefan Settelmeier muss man ja jedes Mal erwähnen. Muss aber auch sagen, dass die Eiwechselspieler überragend spielten da im Jens Siginger. Mir haben Pascal Vögele auf der linken Seite geht, wo heute der modernste linke Verteidiger spielen wird von alle, also schon vor 20 Jahren. Aber alles ein bisschen unabsichtlich. Also da wusste mir, <lacht> da wusste mir nichts von drei vier drei oder. Also ich habe es auf jeden Fall nicht so gesagt.
2: Ja, und die Saison war ja auch absolut erfolgreich. Ne? Die, die erste Landesliga-Saison war auf jeden Fall einstellig in äh, ja. der Abschlusstabelle. Ja. Ich glaube, war genau siebter oder achter, ja. Wo ja keiner irgendwie mit gerechnet hatte. Ne? Da war ja auch äh, in der, in der überregionalen Presse oder überhaupt äh, in der Pforzheimer Presse, das haben wir da als erster Absteiger gegoltert Und irgendwie ähm, FCR-Singer-Landesliga, das ist irgendwie vielleicht nicht, was so zusammenpasst. Und wenn man das jetzt aus heutiger Sicht sagt, äh, ich denke, dass dann fast schon die von den letzten 20 Jahren, wenn man sich doch mehr an der Landesliga aufgehalten hat, wie, wie in der Kreisliga oder in der Bezirksliga. Absolut, ja. ja. Haben wir doch schon, oder hat es schon irgendwie so einen Startpunkt gegeben für auch sportlich äh, neue Zeiten, ne?
1: Ja, ich denke, dass dann, ähm, wir auch dafür gesorgt hat, dass auch das Umfeld da mitgegangen ist. Das Umfeld war ja in erster schon immer Weltklasse. Wir haben auch, ähm, eigentlich war ja, oder ich Erzinger der FCB damals gewesen von der Bezirksklasse. Also von der Zuschauerzahl war ja immer, ich sage jetzt mal übertrieben, halbe Dorf da. Also Unterstützung war immer da, aber man war eigentlich immer so zufrieden. Ja, daheim mal gewinnen war gut, ja, ja für die Stimmung. Aber wenn man so fünfter, sechster war, dann, dann war das eben auch in Ordnung. Aber ich glaube, so, so... so dass wir da schon schon so ein bisschen einen Ruck geben, auch hier im Vorrei, dass man gesehen hat, also das Landesliga absolut realistisch ist für so ein Vorrei wie Ersinger. Ja. Was sie auch findet mit dem Umfeld. Das ist auch so ist. Ja. Und Gott sei Dank, um das hier jetzt auch zu erwähnen, sind so zwei wie ihr, also nicht nur ihr, auch der Stefan und was man so mitkriegt. Gott sei Dank die, wo man ja Angst gehabt hat, dass die dass fehlende Generation kommt, für das Umfeld äh, sich jetzt so einbringen. Und ich finde es überragend. Dann war
0: deine Zeit als Trainer irgendwann hier zu Ende, erstmal. mal. Wann, wann hast du so gemerkt, okay, jetzt ist ein Zeitpunkt da, aufzuhören hier?
1: Ja, ich habe so der Eindruck jetzt, also drei Jahre waren dann vorbei oder so. Und ich habe eigentlich ähm, schon das Gefühl gehabt, dass so langsam der Truppe mal ein andere Trainer wird. Ja. Mhm. Nicht, dass wir jetzt ähm, auf einmal disziplinlos waren oder so. Ich denke auch, dass ich locker auch von Vereinseite auf jeden Fall noch ein Jahr oder zwei hätte weitermachen können. Aber ich, irgendwo war so ein Punkt da, wo vielleicht ich Eindruck, eindrücke, da damit sollte jemand anders von außen kommen und hier neue Impulse, irgendwas anders machen, irgendwas verändern, ja, weil uns hat man am Schluss auch ein bisschen ausgucken können, denke ich mal. Auch in der Landesliga hat sich das dann so ein bisschen rumgesprochen und ähm, das war eben so der Eindruck, es ist gut gelaufen, die Erfolge waren da und ich wollte eigentlich ähm, hier nicht aufhören mit dem Misserfolg oder dass irgendwann jemand herkommen wird und sagt, hey, jetzt wird es Zeit, dass du aufhörst oder so, sondern lieber so und im Gute.
0: Genau. Aber es gab nochmal einen Auftritt als Spielertrainer. Ne? Also mit dem Nachfolger Rainer Ackermann gab es auch erfolgreiche Jahre, auch in der Landesliga und dann in dem Jahr, als es nicht so gut lief, hat man sich von ihm getrennt.
1: Genau. In und, du bist noch noch mal,
0: und du bist nochmal eingesprungen. Richtig. Mit ja. einem weiteren Highlight am Schluss. Denkt ihr, dieses letzte Saisonspiel noch? Das war in Durlach Aue.
1: Das denkt man nicht.
0: Da ging es auch drum, dass... Ähm, Stimmt. Das Wir sind Zurückläger. Ja, zunächst mal. Dann gab es einen berühmten Satz. Siege. Geht, da geht es um was. An der Jens Sigginger. Ne? Dann gab es einen Wechsel, ähm, dass ein junger Martin Schumacher von dir eingewechselt war, der dann noch zwei Tore, drei Tore gemacht hat. Richtig.
1: Wir haben am Schluss vier drei. gewonnen. Wir haben gewonnen, ich. genau,
0: mit vier Tore. Und ähm, damals gab es auch ungereimt in der Landesliga, weil wir sind wieder bei deinem Ex-Club VfL Idersbach. Die haben zurückgezogen. Richtig. Und dann ging es darum, ob man drin bleibt
1: oder nicht. Genau. Und ich habe den Schumi eingewechselt für den Torschenbinder, genau. Ja. Da gab es sehr viel Kritik. Das ja. ist richtig. Und der Schumi hat das Spiel entschieden.
0: Zum Schluss, also unsere Quelle sage, damals war es immer so, man wartet ab von Verbandsseite, was jetzt der FCR gegen Aue macht. Dann haben wir gewonnen, dann gab es das Telefonat und unsere Quelle habe gesagt, du warst recht skeptisch, dass das zum Schluss noch klappt. Also du hättest nicht dran gedacht.
1: Richtig, weil
0: ich soll fragen, ob es da äh, kein Vertrauen in die sportliche Leitung gab damals. In der Migele? ja. <lacht>
1: Also der Michele hat man doppelt sehr unterschätzt, das ist richtig. Und ähm, ich glaube, das zeigt dann auch sein beruflicher Werdegang. Hat man ja vor 20 Jahren auch nicht gewusst, wie sich das entwickelt, ja. dass er das wirklich gut kann. Wobei ich jetzt nicht mein, dass er jetzt jemand geschmiert hat oder so, falls man jetzt von sowas reden. Nein, Aber nicht. sein Verhandlungsgeschick ja. und das Telefonat war wohl zu Recht äh, erfolgreich, war
0: ja. ja, und hat dann auch deine Zeit als Spielertrainer hier gekrönt. Genau, ganz genau. Genau. Ähm, seither, wann, wann war das letzte Mal, dass du seither jetzt auf vom Sportplatz war Also in letzter Zeit? Also es gibt ja so, und wir haben ganz viele Namen durchgesprochen, es gibt ja diese Leute, die man immer wieder mal vom Sportplatz sieht. Um, wir haben uns jetzt seit längerem mal heute erst wieder gesehen. Ne? Also, du bist jetzt nicht jemand. Im ja, o das ist richtig, o aber Oren, das, li das
1: liegt auch daran, dass ihr eventuell nicht bei alle Auswärtsspielen von Ersinger dabei war. Ich bin ja jetzt mittlerweile wohnhaft in Bücherbronn ja. Ist ja auch einer der Gegner in der Landesliga. Und ähm, da habe ich sehr viele Ersinger getroffen, wenn Ersinger dort gewonnen hat, Gott sei Dank. <lacht> Ich muss auch sagen, dass ähm, jedes Landesligaspiel ist auch tatsächlich jetzt nicht so viele in letzter Zeit. Aber Ersingen immer gewonnen hat, wenn ich zu so habe. Dann wissen die Jungs ja, was sie jetzt machen müssen, wenn es wieder losgeht. Und was? sind gute Jungs dabei. Ja. Das heißt, das kennen natürlich das namentlich nicht alle, aber am Sonntag hoffentlich in Knielingen. <lacht> in Knielingen, das wäre ein bisschen weit. <lacht> Ja, aber du verfolgst das Geschehen noch? Ich verfolge das Geschehen, ja. bin aber jedes Mal auch ein mit Internas, also top informiert. Mhm. Über den Jörg, über den ja. Migele manchmal. und ja. äh, muss jetzt aber sagen, ähm, dass diese Saison, diese Vorbereitung die rühmliche Ausnahme ist, weiß wirklich ja. nichts von Wechselzugänge. Okay. Ich weiß bloß, dass unser, an unser Torwart aufgehört
2: der Dennis, ja, Dennis. der hat aber schon
0: letztes Jahr aufgehört. Ja, genau. Das heißt, man könnte da jetzt auch keinen Ausblick oder sowas, Tendenz,
1: wie man abschneidet dieses Jahr aus deinem locker hier. Also wenn sie sich eu, eu, eurer Meinung nach nicht verschlechterte stand war Pandemie, stand vor eineinhalb Jahr. Hm müsste also auf jeden Fall wieder ein einstellige Tabelleplatz sein, obwohl mir es denkt. Letztes Jahr war der Start nicht gerade so rühmlich. Nein, das stimmt ja. Ja, das war die
2: Saison wurde ja nach sieben oder acht Spielen abgebrochen und dann äh, war es glaube ich ja vom Tabelleplatz eher im hinteren Bereich. Ja, das ist richtig ja, weil das Start einfach nicht gut war.
1: Genau. Aber das Jahr vorher war ja sehr gutes. Ich glaube, da war Tabelleplatz vier oder fünf sogar. Ja, also Zeitweise. Dritter dann in der heutigen ja.
2: abgebrochenen Saison, wo er noch gewertet wurde nach Durchschnittspunkte. Da waren wir, glaube ich, Dritter dann ja. Ja, ja genau. Ähm, Gibt es sonst noch bis heute noch im Fußball Andersweitig noch aktiv selber? Oder ist jetzt so Fußballfreie
1: Zeit, jetzt weiß das aktive orgel für dich? 0,0. Ich bin ja dann Familie in die noch hm. drei Jahre Spielertrainer gewesen. Und hm. ich glaube, ich war dann 42, dann war. Irgendwann gut.
2: <lacht> ja, was man auf jeden Fall sagen muss, und äh, ich habe ja noch ein paar Trainer, auch Erstmannschaftstrainer vor dir kennengelernt, äh, wo, nachdem ich aus der A-Jung rausgekommen bin. Was ich sehr sicher sagen kann, ist, du warst der erste
1: Erstmannschaftstrainer, der auf der HSA Eingleider ist. Was sagst du dazu? Okay, das war mir jetzt unbekannt, aber ich bin tatsächlich Eiglader. Muss jetzt auch noch nochmal weil man es beim Erzählen manchmal vergisst, auch ähm, richtigerweise erwähnen, dass mit Umfeld, wo ich vor allem die Mannschaft 2 die ganz, ganz, ganz große Urteil hat an der Meisterschaft von der erste, weil ähm, Michel, Dirk Steiner und Co. irgendwie der Lade immer am Laufen kalte hin. Ob das unter der Woche war, ob das auch mir denkt, es, im Trainingslager, ähm, also immer helfende Hand war. Und ähm, ich glaube, Hase Esse war auch eine Veranstaltung von der zweiten Mannschaft mhm. mit ein paar Ehregäste Und ich, ich habe nicht gewusst, dass ich der Erste war, aber ich wusste, dass es eine besondere Ehre war. Ja, ja. Das war's, also als erste Mannschaftsspieler musste man sich einkaufen. Das musste so. ein Hase bezahlen. Ja. Ja.
2: So, Und da war ja diese Staffel. Die Staffel, ja.
1: ja. Habe ich oh. mal sagen,
2: also gibt es heute noch, wenn es es also ergibt. Also ich weiß auch schon, weil immer, Aber das war natürlich auch was, wo man ein bisschen geneigt hat. Ähm, die Jahre davor war das immer so ein bisschen getrennt, sage ich mal. Erste Mannschaft, zweite Mannschaft. Das ist so in, in deiner Zeit ziemlich zusammengewachsen. Ne? Das, das ja, glaube, muss man
1: das auf jeden Fall so sagen. So, wie also, gesagt, ja. ohne die zweite Mannschaft hätte es diese erste Mannschaft nie gegeben. Und ohne Besonderes... Ersinge ist was Besonderes. Ja. Der Verein ist was Besonderes, die Leute sind was richtig was Besonderes, das Umfeld ist was Besonderes. Ähm also muss man Kompromisse eingehen. Schon leu während der Faschingszeit, während der Wintervorbereitung und wenn das aber funktioniert, natürlich auch mit Ausreißer, aber es hat immer funktioniert, dann ist das okay, finde ich. Und ähm, ich glaube auch, das zusammen, das, das Gefühl als Truppe, Mannschaft 1 und 2, also ich fand es bei uns nicht so getrennt. auch, ich glaube, ganz selten mal die Mannschaft getrennt beim Training, außer es war mal irgendwas mit Standardsituationen, man wollte mal 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 oder irgend sowas spielen. Aber sonst haben wir, glaube immer zusammen trainiert
0: die zweite Mannschaft hat sich ja dann auch nach dem Erfolg von
1: der ersten eher später belohnt. Genau, im Aufstieg dann. Genau. Dann, äh, hier auch zu erwähnen, äh, Walter Kelber, Martin Rehm. Ja, die,
2: Der Martin Rehm ist ja so ein alter Kumpel von dir gewesen aus der Idersbacher Zeit. Oder wie... Also wir ja... Damals war Rudi Völler Bundestrainer und Michael Skibbe war ja sein Co-Trainer. Und wir ja zu Martin Rehm Immer nur das Gebäck sagt, ne?
1: weil ah ja, er, er halt als Co-Trainer hier mhm. war. Und, ähm. Ja, mir waren, waren ehrlich gesagt gar nicht so arg damals befreundet oder dass ich jetzt gesagt habe, wir kennen uns schon seit 20 Jahren oder so. Aber das stimmt, wir, wir sind so warm. Er hat in Ersingen gewohnt und er wollte ein bisschen was machen, habe ich den Eindruck gehabt. Ja, er ja. war da. Und haben wir das so, ich habe jetzt nicht gesagt, du machst jetzt bei mir Co-Trainer oder so, sondern. Gehst man mit Nuff, schaust du das an und, und das hat im Falle er hat auch ein sehr guter Drahtkit zur Mannschaft. So, wenn, weil es gibt ja immer ein paar Gespräche, die die Spieler nicht mit dem Trainer führen wollen, ja, Dann, dann meckere sie lieber beim Co-Trainer. Da behält es dann natürlich zwei Wochen für sich, bis ich es <lacht> dann mal erfahre, was mit dem Spieler los ist. Aber für das war er wahnsinnig wichtig und hat glaube in ein oder zwei Spielen auch sehr erfolgreich als Cheftrainer zu Hause fungiert. Wir denken Landesligaspiel in Brötzingen, wo ich glaube im Urlaub war. Ja, ja ich Gewonnen wurde und er stand Tabellenführer war. Also <lacht> ich glaube, das war sein äh, sein sportliches Highlight. Ja. Schon also nochmal Grüße raus an der, an der Martin Rehm. Richtig, genau.
2: Aus der Zeit. Ich denke, er
1: hat auch noch. Fußballmäßig auch nie wieder was gemacht, Also für den war das, glaube, dann auch beendet mit Erzinger oder in, nicht, dass ich wüsste.
2: Ja. Ja, man hat was gesehen als mal beim beim Einkaufen im Edeka oder so und ja. Aber sonst Vorstand von, hat er doch mal gemacht. Er oder? war mal auch äh, Erster Vorstand vom FCE, genau. Und äh, ja, wie gesagt, er ist jetzt auch nicht
0: ja regelmäßig hier, aber was ihn als ab und zu schon mal. Ne? Okay. Ja kann gemeinsam in Erinnerung schwelgen. So, tu, hat sich, wenn du heute Fußball anguckst, egal ob es jetzt bei uns im Kreis ist oder jetzt in der Bundesliga oder sowas, hat sich irgendwas verändert, wo gesagt wurde, es sagt, oh, das war früher besser. Aber sich Spieler verändert in ihrem Verhalten auf dem Platz oder so?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Weil ähm, also ich denke, ich denke, dass ich allgemein die Kommunikation verändert hat. Also, Spieler heute, halt, äh, wie ich es jetzt mitkriege, ich weiß jetzt nicht, wie in Ersing ist oder so. Der Treffpunkt wird per WhatsApp mitgeteilt. Ich weiß gerade ob noch die klassische Spielersitzung in einer Kabine oder im Nebenraum von einem Clubhaus <lacht> stattfindet, ja, wo auch mal im Spielausschuss dabei sitzt oder ein Vorstand dabei sitzt, wo man das ein bisschen Revue passieren lässt. Ähm, also, ich bin eigentlich vom Fußball her vom, vom, und vom Trainer her, vom Spieler -Trainer von Spieler-Trainer-Karriere, für meine Zeit, wo ich es machen durfte, froh. Wüsste jetzt nicht, ob ich es heute genauso rüberbringen würde. Ich glaube, der Humor ähm, ist auch ein anderer, ich glaube, ich glaub auch ein bisschen härtere Ansprache zu den Spielern, die sind ein bisschen ein bisschen sensibler oder ärgere sich gleich oder man findet sich, äh, wie ich das mitkriege, gleich in Facebook wieder oder was weiß ja. ich, was man da, also die Zeiten sind schon andere Woche und ich bin glücklich mit meiner. Aufopferungsbereitschaft habe ich da nur als, als Stichpunkt
0: zu dem Thema mir denkt noch ein Spiel in Wimsheim da gab es auch immer ganz große Schlachten so mit Doppelgrätsche, Chris Kraft gegen Güldepenning und so und da denkt mir ein Spiel da warst du in der Kabine gesessen Handtuch über dem Kopf mit unglaubliche Zahnschmerzen und hast das Ding trotzdem gespielt und auch erfolgreich
1: gespielt natürlich ja richtig ich glaube da ist was auch nach dem Spiel ähm nicht so gut gegangen, ja. ja. Ich glaube, da war. Ich habe vergessen gehabt, glaube ich, dass ich ein Schmerztablett genommen habe. Ich habe nach dem Spiegel gleich ein Bier trunke und dann war mir ein bisschen, <lacht> bisschen übler. Manche hat es ja. besser gewirkt als ein Schmerztablett. <lacht> ja, das stimmt, <lacht> das stimmt. Aber ähm, zwecks Aufopferung oder so, also das, das beinhaltet alles, selbst wenn ich jetzt hier ein paar Kleinigkeiten ähm, vergesse das beim Erzählen. Ähm, nicht nur bei mir, sondern also ich kann das immer von meinem kompletten Kader sagen. Also ich weiß auch, dass der Kelleberger sehr oft mit Schmerzen und sind wir mal ehrlich, ich weiß nicht, ob mir 99, 2000, 2001 viel bessere Torhüterketten im ganzen Fußballkreis. Ja, also nicht nur in der Klasse, sondern im kompletten Fußballkreis. Euch zwei, muss ich ja doch auch erwähnen und viele andere auch, also wegen dem kleinen Wehwähler oder so hat sich keiner eigentlich abgemeldet. Vielleicht mal vom Training oder so oder vielleicht andere Problemchen gehabt, aber eigentlich zum Spiel habe ich mich eigentlich immer drauf verlassen können. Ja, also, so Training beim Srechko
2: denkt man eigentlich auch immer sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. so Das Warmlaufprogramm war so war paar Steigerungsläufe hin und her und dann war immer schnell mit der Ball dabei. Das fand ich eigentlich super aufnehmen Weißt du mal, meistens schmerzhaft in Erinnerung waren so die Trainings am Aschermittwoch oder so, das, da hast ja, Vollgas gegeben. Ne? Da das hat man dann immer ja, was richtig ist,
1: losgeht. Das ist ja die Kompromisse, von was ich geredet habe. Und jeder weiß, dass es natürlich auch für mich war der Aschermittwoch auch nicht ordentlich. Nur habe ich ja den Vorteil gehabt als Trainer, ich konnte mich ein bisschen <lacht> rausnehmen, musste das nicht dann bis zum Excess machen wie ihr. Aber das war dann der Kompromiss und ich glaube, viel Ärger hat es nicht bereitet, aber es war ja wohl klar, weil bis zum Aschermittwoch sind es Minimum fünf Tage gewesen, mit Ausnahme vielleicht mal von ein oder zwei Wochen, wo wir ein Spiel gehabt, gehabt haben. ich glaube auch mal auch ein Pokalspiel, mhm. wo nichts gemacht wurde und vor allem in der Landesliga ist das eigentlich normalerweise ein no -Go. Aber das war der Kompromiss und hat auch Wunderbar funktioniert. Ja, war schon auf jeden Fall ein und, sehr, Und wir hätten auch schon Mittwoch gehabt, wo nur fünf Leute ins Training gekommen sind. Ja, also, von dem Rede vom Kompromiss waren fast immer alle da. Ja.
2: Genau. Wie gesagt, sehr fastnachtsfreundlicher Trainer. Hast auch, ja, wenn man jetzt, wenn man wieder ein fastnachtssonntag ist, hoffentlich, ähm, vielleicht in 2022, ähm, sieht man Sretschko oder hat immer in der Vergangenheit als Umzugskassierer gesehen, wie bist du dazu komme. Einfach so reingerutscht? Einfach so
1: reingerutscht, ja. Und über der über Fips, ja. über der Herr Waldblick, <lacht> über den Peter, <lacht> ja ist man, über den Jörg natürlich, ich glaube, der war, der war dann schon dabei als Kassier. Genauso wie im Fußball. Hat für mich dazugehört und war eine wahnsinnige Ehre, weil auch der Fußballverein, ich glaube genauso wie der Faschingsverein, äh, Kooperation kann man das glaube ich nicht nennen, aber so 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 unsichtbares Band war da immer da. Ja, man profitiert schon von der Zu meiner Zeit, ich hoffe, dass es jetzt nicht anders ist oder so, aber ähm, das hat irgendwie irgendwie hat es immer dazu gehört. Ja. Es gehört es gehört in den Verein hier es gehört zum Umfeld, es gehört hier rein, Wir haben viele. Tja, du warst Präsident, glaube ich, oder bist du immer noch Prä bist in du in Präsident? Bist du jetzt Ehrepräsident? Nein, das ist die Ehre. Nein, habe ich tatsächlich. Also es waren ja jetzt nicht nur so ein paar äh, Helferle oder, oder Traktorfahrer dabei, sondern Leute, die richtig in dem drin waren. Und also ich habe da auch nie Probleme. Problem. Ich hätte Probleme gehabt, wenn das, wenn das jetzt nur einseitige Sache gewesen wäre.
2: Nö, war es nicht. Also, ich glaube, das hat man gemerkt an der Trainingsbeteiligung am schon Mittwoch, auch wenn es richtig Veto hat. Aber da waren wir dann natürlich auch dabei. Und das hat man, hat man da auch gemerkt, dass das anerkannt hat. Und ich glaube, die Spieler sind in der Zeit anerkannt, dass man wirklich das letzte Training am Schmutzigen Donnerstag hatte, mit einer entsprechenden Armprogramm
1: ja, äh, dann. Ne? Es hat ja jeder, jeder ja. Tag was Besonderes gehabt. Am ja, Donnerstag haben wir noch trainiert, wir sind dann zusammen. Weg. Freitag weiß ich, dass einige Spieler Spezialtreffer gehabt haben. Samstag, Sonntag, da reden wir mal drüber, ja. Also ähm, Montag hatten wir ja unsere eigene Veranstaltung noch. Richtig, ja. Damals Dienstag der Care aus, Also ich habe mich da immer dann, für mich war es dann erledigt, für viele nicht. Und auch schon Mittwoch war tatsächlich der Kompromiss, ja.
0: Wir haben noch so eine kleine Rubrik, Sretschko, die wir bisher immer in unserem Podcast hatte, so eine kleine Entscheidungsrunde. Fasching spielt auch kurz eine kleine Rolle. Ähm, Dirk stellt dir kurz zwei Rubriken vor, beziehungsweise zwei Stichpunkte und du sagst einfach wie oder Hot. Genau, unser
2: Entweder-Oder-Spiel. Richtig. Äh, und sind einfach zwei Begriffe und du sagst spontan, welcher dir mehr zusagt. Ähm, Trainer von draußen
1: oder Spielertrainer? Spielertrainer. Warum? Weil ich es gern habe, selber Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Ja? Draußen, draußen bin ich, glaube ich, kein angenehmer Trainer. <lacht> okay. Und würde zu viel mit den Zuschauern streiten.
2: <lacht> genau. Ähm, DJ
1: mit Achim Roos. Oder Waldlauf mit Spitzer? DJ mit Achim Roos. Waldlauf mit dem Spitzer, wäre das nicht so lange gehen. <lacht>
2: <lacht> ähm, Umzug in Dillster oder Umzug in erste Kein
1: Thema, Erste oh, Show. Wunderbar. <lacht> Auch wenn die das für sich beanspruchen, aber das ist ein Unterschied Warst du mal in Dillster auf dem Umzug? War ich auch, weil der war ja ähm, dienstags, aber ähm, rein von der Tradition und wie die Leute den Faschen begehen, die hatte vielleicht höhere Zuschauerzahl, aber das war es dann auch schon. Also kann man nicht vergleichen. Erste Show, ganz klar.
0: Sehr schön. Klares Bekenntnis. Klares, Klares Bekenntnis. Statement. Genau. Ähm, wir hatten vorher unseren alte Weggefährte, immer noch Weggefährte, der Kelleberger kurz erwähnt, der jetzt just in dem Moment, als man das aufnehmen, als Torwarttrainer oben auf dem Platz trainiert und aktiv ist. Sretzko, wann sieht man dich wieder aktiv auf dem Platz? Gibt es
1: Aussichten, dass das mal wieder passiert? nee da gibt es keine Aussichten. Aber ich habe mir fest vorgenommen, tatsächlich das öfteren wieder auch mal ein Heimspiel von Ersingau zu gucken. Und wenn der Michele es schafft, mit seinem äh, ja, Geschick
0: äh, Mannschaft zusammenzustellen, äh, Gedächtnismannschaft von 2001, die vielleicht der Aufstiegsspiel Revival macht gegen
1: eine andere Mannschaft. Dann, dann, müsste, ich, dann müsste ich, den Trainer, der eine Zeit will machen, also Trainer von draußen. Von draußen. <lacht> ja, <okay. lacht> Lässt mein Knie leider nicht mehr zu. Aber Und das Alter aber glaube ich auch. Das Alter, <lacht> ach Alter, war jetzt auch. Wobei ihr zwei schreibt jetzt auch schon die vier, oder? Und der ist seit ja. Definitiv, Ist mal ja, der ja. Das Wahnsinn.
0: Ja, aber da können wir gerne für unser sonntäglich-morgendliches aha hinweisen. Sonntäglich das kenne Hinweise, ich, das heißt kenne ich.
1: Kenn ich, da bin ich des ja. Öfteren schon drauf hingewiesen worden, ja, auch von deinem Bruder, von dem Herr Binder. Ja. ja. Und ich bin so froh, dass ähm, wirklich die alle noch da sind und ich sollte diesem Training mal beiwohnen. Also auch... Vielleicht als Trainer von draußen. Aber ich denke, ihr lauft euch nicht lang warm. Nein, <lacht> wir machen das
0: lieber <lacht> früher bei dir. Ja. <lacht> du bist herzlich eingeladen. Genauso wie es heute war, seit Schluss. hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir in der Ohr zu schwelgen. Dich mal wieder zu sehen. Auch du hast dich, muss man so sagen, auch wenn unsere Zuhörer jetzt nicht sehen, wirklich äh, gar nicht verändert. Nicht älter geworden. Ja, grau wär mal ein bisschen. Und äh, wir freuen uns definitiv wieder, dich dann irgendwann mal beim FCE ober auf dem Sportplatz zu sehen. Eben weil du uns immer noch Glück bringst, wie gesagt hast, weil wir ja nicht verlieren. Sehr,
1: brauchst. sehr gern. Sehr, sehr gern.
0: Hat uns sehr gefreut, Satschko. Vielen Dank.